0: Mundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad en esta linda tarde en la que vamos a estar tomando café y hablando de café. Vamos a hablar de café y la ciudad, de lo que ha sido tomar café en otros tiempos y cómo se toma hoy en forma pública, de lo que convoca el café. Y en momentos en que el mundo está mirando hacia Inglaterra, pues hay una gran preocupación por la salud de la reina Isabel vamos a mirar nosotros también hacia ese país famoso por beber té porque es donde se abrió una de las primeras cafeterías en el mundo occidental esto fue en 1650 que abrió en Oxford una, una cafetería luego en 1652 en Londres lo que provocó bastante resistencia en la sociedad londinense ya que era una cultura muy jerárquica y estructurada y la idea de sentarse junto a alguien como un igual era bastante radical en las cafeterías la gente se reunía para tomar café, para charlar, para discutir e incluso para escribir. Y han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, en 1674 se estableció en Londres la petición de mujeres contra el café, que se quejaban porque los hombres nunca estaban en su casa, siempre estaban en los cafés. Un año después, el rey Carlos III intenta reprimir los cafés porque los consideraba focos de revolución, pero fue un intento que no duró casi nada, porque... Ya estaba esta costumbre instalada en la sociedad. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de las cafeterías en Uruguay, de aquellas más emblemáticas, eh, de cómo fueron desapareciendo estas cafeterías emblemáticas, pero fueron surgiendo otras, con otras características, con mucha gente disfrutando de esta costumbre social que un poco se había perdido en la ciudad. ¿Cómo cambiaron las cafeterías? ¿Qué gente iba en otras épocas y quiénes van ahora? ¿Qué hacían antes en esos lugares y qué se hace hoy? ¿Qué nos dicen también los cambios culturales, familiares, sociales, de roles que hicieron que cambiaran las formas de disfrutar del café? Y tal vez nos podemos ir más atrás a cómo surge el espacio de la cafetería. Vamos a estar hablando con el escritor Juan Antonio Varese, que escribió dos libros sobre la historia de, de este tema en Uruguay y está preparando un tercero. Varese, además, participó el fin de semana pasado en la ex Expo Café Uruguay en el LATU, que lo tuvo como orador entre otros expositores. Y vamos a tener otros testimonios, como el de Francisco Superbiel, que está a cargo de Seis Montes, eh, que es bueno, un café de especialidad, la palabra de otro estudioso del tema, como ha sido el escritor Mario Delgado Aparaín, entre otros asuntos. Pero antes, tenemos la columna del de arquitecto Willy Rey
1: presenta Parque del Recuerdo en su plan aniversario 30 cuotas en pesos sin intereses en parcela familiares
2: Bien, efectivamente vamos a hablar hoy sobre el café pero sobre todo como espacio social como ámbito de intercambio pero también como lugar de gestación de ideas y de polémicas y por tanto también como sitio de, yo diría, honda condición urbana. Café y ciudad son dos términos que empiezan a ir juntos, sobre todo en el mundo occidental, a partir del siglo XVI, sobre todo. Aunque muchas veces eh, se diferencia en términos como café y bar, sobre todo en nuestro país, solemos, sin embargo, confundirlos y los usamos con un mismo objetivo muchas veces. Muy posiblemente lo hacemos para referir a un comercio ubicado casi siempre en una esquina de la ciudad, con mesas y sillas donde las personas charlan mientras consumen bebidas, una de las cuales quizá la más frecuente es el café servido en vaso o en pocillo. Esta bebida nació en Etiopía, donde justamente el grano de café parece encontrar su origen y viajar luego a Egipto y a Yemen radicándose con fuerza en la cultura árabe donde comenzó a tostarse y a molerse el grano ya en el siglo XV la llegada del café a Europa eh, se dará por diferentes vías una de ellas será Italia a través de, de su puerta oriental, Venecia recordemos que Venecia es sin duda la gran puerta de entrada de, de Europa, este, de los productos que vienen de Oriente, que venían de Bizancio, bueno, eh, va a ser muy importante y será también asiento de un, un muy importante café, café histórico. Y aunque esta península, es decir, la península itálica, será un lugar gravitante en la transformación y calificación del producto, eh, será luego América lugar de altísima producción, plantación eh, cafetera. Sobre todo en países como Colombia y Brasil, pero también como México, Ecuador y por supuesto también eh, países centroamericanos. Pero es el ritual del café en distintos lugares de la ciudad lo que nos interesa particularmente recordando que bueno que muchos centros urbanos como Viena o París están fuertemente atados a nombres de reconocidos comercios del café como fue por ejemplo el pionero Café Procop en la capital francesa fundado en 1686 otros como el Florian en la citada Venecia marca la identidad de la famosa Plaza de San Marcos eh, desde finales del siglo XVII hasta el día de hoy es decir, un, una visita eh, yo diría prácticamente este, imposible de, de eludir en Venecia es ir al Florian en ciudades como Oxford y Londres a los que hacía referencia Malena recientemente Funcionaban como ellos muy temprano, en el siglo XVII, y eran eh, sitios de debates y de discusiones, y quizá por esto, justamente, por ciertas críticas políticas que empezaban a filtrarse en estos sitios, es que será recibirán muchas veces también la censura ¿no? y el cierre, eh, muchos de ellos precisamente por ser cierto foco de eh, digamos, de, de controversia y de, de opiniones eh, distintas, sobre todo en relación al marco político. El café será en este sentido un lugar de, de ejercicio de la libertad, de apertura a nuevas ideas y por lo tanto a la generación incluso de movimientos de vanguardia artística o de revolución política el siglo XX precisamente conocerá ámbitos increíbles como por ejemplo el Café Voltaire también conocido como Cabaret Voltaire en zúrich donde eh, eh, digamos este, un, un eje clave como el dadaísmo va a, a tener por, por punto de partida a este Café Voltaire pero también el café de pombo por ejemplo en Madrid que sobre todo antes de la guerra civil había sido un espacio clave para el desarrollo del ultraísmo las corrientes de vanguardia que en España tenían lugar de la mano de, bueno, de actores relevantes como Ramón Gómez de la Serna o José Gutiérrez Solana quien es un artista magnífico que va a hacer una representación del Café de Pombo que llegará eh, hasta nosotros como un recuerdo eh, que marca eh, la imagen de ese café este, ubicado en la calle Carretas en, en Madrid Montevideo por supuesto conocerá también una rica historia de bares y café pero bueno, para esto eh, tenemos hoy un, un importante invitado y para eso
1: hablaremos con él
0: Bien, vamos a una pequeña pausa Y ya venimos
1: En el deseo de cuidar a los nuestros Estamos siempre pendientes De las necesidades actuales Y también de las futuras Ahora es la oportunidad de tomar la decisión Que asegura tranquilidad a tu familia Plan aniversario Parcelas familiares En 30 cuotas en pesos Sin intereses Porque no hay distancia que nos separe De nuestros seres queridos Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. Llámanos al 2709-8241 o ingresa a nuestra página web parquedelrecuerdo.uy
3: Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café El último café Que tus labios confrío Pidieron dieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel
0: Juan Antonio Varese es escribano, investigador y escritor y son muchos los temas que ha desarrollado en sus más de 20 años de literato, crónicas sobre costumbres y tradiciones montevideanas, ensayos sobre Montevideo antiguo, temas de patrimonio urbano, y sobre el tema cafés, bares y similares, ha escrito dos libros que fueron publicados por Planeta. Personajes y tertulias en cafés y bares de Montevideo y Crónicas del Tiempo Libre, de las antiguas pulperías a los actuales boliches. Tiene en preparación, a su vez, un tercer libro sobre cafés montevideanos de ayer y de hoy. Bienvenido.
4: Muchas gracias. Después de esta hermosa introducción eh, sociológica e histórica sobre el café, me han dado un pase de voleibol ¿no? <risa> para hacer... Un remate porque realmente muy interesante, muy bueno. Planteamos el tema. Para hablar del café tenemos que decir, referirnos a dos cosas. Primero, al líquido en sí mismo, a la bebida. Es una bebida convocante, es una bebida que predispone para el diálogo. Si queremos conversar de algo con alguien, es solo para conversar o para tratar negocios o para simplemente conocer cómo piensan los otros, tenemos que pedir un café. Si queremos divertirnos, pediremos un vino u otro tipo de bebidas. Pero para, para el diálogo, para la interrelación humana, el café es como que abre las compuertas y nos nos pone en contacto con los demás.
2: Invitamos a un café cuando
4: queremos hablar. Cuando queremos hablar. Es una
0: buena excusa, ¿no? Sí, ¿Querés es a un, un café? Es una buena, excusa, <risa> claro. una
4: buena excusa y además, incluso hasta para los romances, para cualquier eh, relación directa. Este, el café abre la puerta y bueno, pero vamos también al lugar donde se toma porque también tiene mucha importancia nosotros lo definimos como lugar de encuentros ¿no? este, y lugar de encuentros con los demás o con nosotros mismos porque muchas veces sentados en, solos en una mesa de café este, frente a una taza nos encontramos con nosotros mismos o leemos el diario o, o hacemos nuestros apuntes yo como escritor voy a escribir a los cafés Escribo en mi casa, imprimo y voy a corregir a los cafés. Bueno, tiene ese poder de convocatoria. Ese poder de encuentro. Y ha sido maravilloso. Vamos a hacer un breve panorama de cómo se desarrollaron los cafés desde los viejos tiempos coloniales en que la gente se reunía en las pulperías. Las pulperías donde se llegaban, generalmente ubicadas en cruces de caminos. Mm. No estaban porque sí, sino que eran cruces de caminos. Entonces ahí llegaba la gente, se encontraba, Hacía las compras, este, funcionaba como pequeños supermercados este. Y por otro lado tenía otra puerta a los costados, las pulperías Donde ahí este, iban los hombres, exclusivamente para hombres en aquellos tiempos A, a beber y a tomar café o otro tipo de difusión Pero se cumplía la función de relacionamiento, interrelacionamiento Pasado el tiempo eh, Este... Esto derivó en los almacenes generales, que fueron un poco los herederos de las pulperías. Y también tenían, por supuesto, separados por una arpillera, este, dos, dos secciones. El despacho de mercaderías, de, de, de productos de, de alimentación... Y por otro lado, este, el lugar donde se tomaba las bebidas. De correo
0: también, ¿no? De Porque eran como correo. centros de distribución, sí, 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 el es... tema de comunicación era un nodo sí. imponente.
4: El café siempre convoca, y bueno, y la, este, con café o con lo que fuera, la gente se reunía, iba a recibir noticias. Tiempos en que no había radio, que no había otra forma, la única forma era, era conectarse con la gente. Y se iban a recibir noticias. Pasada la Guerra Grande, viene una gran inmigración francesa. ¿no? Se hablaba casi tanto francés como español en, allá por 1850 y poco. Y entonces eh, muchos de los franceses que vinieron, que vinieron por motivos políticos, traían una cultura del café, una cultura del encuentro, una cultura de lugares ya decorados, este, paredes eh, con pinturas y con otras. Y entonces empiezan a abrir los primeros cafés ya como, como locales especiales dedicados a servir la bebida. Como eh, que empieza
0: a surgir todo el tema de la ambientación, ¿no? Empieza, el la tema de, experiencia el, el que tema está tan de moda hoy.
4: Incluso, por ejemplo, este, eh, el café de piramides, el café uh -huh. de las pirámides, que te, después funcionó el, el, el hotel, este, primero funcionó como café. Bueno, y se hicieron pintar las paredes, se, se convocó a artistas, que ya había artistas italianos y franceses que, que venían, de, de, pasaban por Montevideo, se les hacía pintar paisajes, escenas. Este, incluso los primeros faroles a gas se utilizaron este, en ambientar los lugares donde se tomaba café o se servía las bebidas este, y después de eso vino una inmigración italiana hacia 1870 que ya le dieron un toque un poco más, este, más abierto más ya, este, orientándose tanto también a un café literario un café de intelectuales donde, donde empezaban a discutir este, y a conversar los, este, los artistas, los pintores, los escritores. Acá, nomás, muy cerquita, estuvo uno de los cafés más interesantes, sí, no, el, Moca. El, el Moca. El Moca fue el primer café literario que tuvo Montevideo. Y en el Moca este, iba Roberto de las Carreras, se ponía en la ventana con su sombrero de, y as, mandaba besos o piropos a las mujeres, desafiando las costumbres de la época, que muchas de ellas cruzaban la, la vereda.
0: Era tremendo, ¿no? <ríe>
4: no en las carreras era impresionante. Estuvo una vez, lo, le, le dispararon... Un,
0: mm, ahí, justamente, ahí, al justo, lado del
4: Moca. Al lado del Moca, bueno, precisamente. Bueno. Y a partir de entonces, hacia 1885, empiezan vino, vinieron dos hermanos españoles que le dieron una tónica distinta a Montevideo. Fundaron juntos, acá nomás, a media cuadra para abajo, sí, sí, sí. al Polo Bamba. Exacto. Los San, San Román. ¿Qué? Los San Román. Francisco y Severino San Román. Este, Francisco con 29 años y. no, perdón, Severino con 29 años y estuve buscando la, la partida de nacimiento. Eh, por la partida de función saqué los años de, de nacimiento de ambos, tenían 20, 28 años, el mayor
2: que era este, Severino, y 18 Quizás sea bueno para, el, para los oyentes ubicarlos. El Polo Bamba está ubicado exactamente en la calle Ciudadela, Ciudadela. y la Plaza Independencia, Mirá, el lugar donde hay hoy
4: un local de Antel. Hoy un local de Antel. Bueno, realmente ese café fue algo espectacular porque reunió la colectividad artística, literaria, que tenían sus mesas. Eso es lo que tú que hablabas de que te, te hubiera gustado participar de una tertulia. Bueno, la, las tertulias tenían sus mesas. Tú si ibas y no había nadie, ¿te ibas a sentar en esa mesa?
0: No, no. No, ahí no se puede. Esa,
4: esa es la mesa de... De, de tal. Bueno, este, le fue tan bien, pero se pelearon los hermanos. Se pelearon no por razones familiares, sino por razones de Este, El mayor, Francisco, yo no sé si tengo un poco más de tiempo, pero Francisco era un hombre poético, que gustaba de sentarse en la mesa con los clientes. Iba y pedía bebidas para todo, y, mm. y pagaba a él, digo. Claro. Es eh, eh, lo que quería. En cambio, su hermano, Francisco era más con los empresarios. ¿eh? Y entonces qué pasa? Se separan y Francisco abre enfrente al Teatro Solís, una ubicación maravillosa para la época, este, <coughs> el Tupinamba.
0: Ahí donde ahora está el Bacacay, ¿no?
2: No,
4: ¿No ese, es ese era no.
0: más
2: bien al lado del Ciudadela. Ah. Daba al frente aquí y el frente en la otra esquina. En sí. el edificio Ciudadela nos, nos, nos
4: sacó los cafés más tradicionales de Montevideo. Mm. Este, bueno, y ahí sí eh, fue realmente Alto Pinambya, vamos a poner paréntesis, viejo Alto Pinambya viejo, este fue también el, este otro lugar extraordinario de Montevideo
2: que también es bueno, me parece recordar la calidad en el interiorismo, en la decoración que, que adquieren estos bares ya bajo un, un aroma muy modernista, Arnubó incluso con la presencia de los espejos, los lambrices, eh, los, los uh, pelados, eh, elementos de, de, de tapicería. Es decir, realmente... Como un poquito teatral. Eh, tenía algo... Es que yo creo que el teatro también es, es un elemento que, con el cual también dialogan escena, ¿no? mucho los cafés. Claro.
4: Muchos de los actores y de las funciones cruzaban... Este, A Tupinambague que tenían enfrente. ¿No? Entonces, parte del ambiente del teatro, como tú decís... Este, eh, San Román que era un hombre de una, de una creatividad increíble Francisco. los dos San Román cada uno en su estilo Francisco era un hombre este, lo había decorado con espejos traídos especialmente estando en un aire oriental en ese momento afloraban sí. un poco los
2: sí, sí. ¿no? El, orientalismo, el orientalismo pero en clave modernista o sea en clave más bien a, a este uh -huh. es un gusto muy dominante para determinados ambientes ¿no? después los, hay cines que también tendrán una, una tona Oriental, digamos, ¿no? Eso tendrá que ver después con el cine y ciertos personajes como el Jeque haciéndolo Luki Novisco no perdón, este el gran, bueno me olvidé ahora, el gran actor de la época que interpretaba un personaje del mundo árabe, ¿no? y evidentemente lo árabe también ayuda a este orientalismo que está ubicado al café ¿no?
0: y qué pasa con el café en sí ¿Qué, qué café se tomaba bueno era un tema o no era un no. tema ya
4: había dos eh, este, había empezado una empresa en Montevideo este, llamada dos hermanos de dos eran do, dos eh, no, dos, este, dos hermanos era un portugués que se había instalado, Joaquín da Silva, que había instalado una cafetería que tuvo un éxito barro. Porque antes, la, antes muy linda la pregunta, porque antes el café la gente lo, lo tostaba y lo molía en la casa, se, se vendía al granel en granos, la, cada uno le hacía su tostado y su molido, habían morteros no este, y era la forma de tomarlo hasta que en 1880 y poco este, este portugués viendo lo que, trayendo la idea de, de Europa este, instala una fábrica para el tostado y la molienda y lo vendía fraccionado tanto para establecimientos comerciales como para el consumo familiar pero al mismo tiempo este, San Román que era un, el del Tupinambá que era un extraordinario comerciante este, instaló una pequeña tostaduría este, en, el, de, en un costado del café. Mm. Entonces se vendía el café Tupinamba Claro. La marca persiste en España. Hoy hay una marca de café Tupinambá
0: en España. Qué bárbaro. Y, y el Sorocabana, que es, como, es otro de los que nos llega así como muy resonados. Sí, el Sorocabana... Viene bastante después. Viene bastante
4: después. En este, 1939 arranca el Sorocabana. Estamos hablando de 1889. Claro. Pero eh, déjame decirte esto. Eh, Rodeando la Plaza Independencia sí. Estaban tal vez en ese tiempo Los cafés más importantes Y señalados Estaba también el Café Británico Hálico. Que estaba donde está hoy El, el, el edificio de gobierno el, el edificio de gobierno, este Que era también otro lugar Y que tenían clientelas Cada uno El Polo Bamba el, el Tupinambá, el Británico, la Giralda y otros que había nombrar
0: todos tenían clientelas distintas. Tribus urbanas diferentes.
4: La gente sabía, yo, yo soy de tal lado, como casi como de un cuadro de... Los Cuba.
0: teatreros iban a uno, los abogados iban a otro, sí. o sea, iban a hablar de política o de arte, o ¿no? Sí. O, o ver, se mezclaba. No, pero
2: no. no, se mezclaba porque había también, de repente, en el tupí habían artistas, literatos eh, y políticos. Taurinos. El, el, había está. una mesa ah, claro. especial de taurinos en la
4: época de las corridas sí. de toros de la Unión.
2: Y de pronto esos, eh, esas, esas mismas actividades podían verse en el polo Bamba, pero eran otros, no eran los mismos.
0: ¿Y eran todos hombres?
2: Eran todos hombres.
4: Ya por la década del veintipico empezaron a aparecer en algunas de las tertulias, sobre todo en el Tupinambá, empezaron a aparecer mujeres... Este, pero eran
0: como rarezas, ¿no? Eran, eran
4: como rarezas, sí, este, tenían sus. Su, su, la gente tenía sus prejuicios. Este, pero sí. el lugar hay que ganarse y se lo ganaron muy bien. No. Claro. Pero, este, pero también, aparte del británico, estaba donde está el Palacio Salvo hoy, ahí se levantó uno de los cafés más famosos que tuvo Montevideo, este, La Giralda. Que era Café y Confitería La Giralda tuvo la habilidad, el dueño, de no apuntar a una clientela específica como los literatos, los artistas, los políticos, sino que era el mundo, tenía las puertas abiertas para cualquier actividad. Los hombres se sentaban con sombrero, ¿no? todos estaban con su sombrero tipo Gardela adentro, no, no, no es que se lo sacaran al, al entrar. No. Este, hay unas extraordinarias fotos de época que si se había las hubiera podido traer, donde se ven... De la hilera de sombreros este, en salones atestados con centenares de personas, porque se llenaba, no es como mm. todas las noches eran llenos. Y empezaron allí, en, el, en la Giralda, en este hermoso lugar, empezaron a, a inaugurarse una especie de tarima o tablado donde venían orquestas a tocar. El tango dio un paso de los suburbios hacia los centros hacia los centros, pasando, se blanqueó, digamos, vamos a emplear esa expresión, se blanqueó a través de los cafés.
0: Claro, y te puedes empezar una delgada línea, ¿no? Entre el café y el boliche, ¿no? Es como que pasa de uno a otro, algunos eran las dos cosas. Bueno, no, no, Digo, no. Digo, el, no, el café no, y cosa, el alcohol. Era, era, era no? tipo
4: café concert. Mm. La gente iba al café, iba a tomar café, alguno tomaría alguna bebida espirituosa, pero la gente iba a tomar café y había una y habían orquestas, este, precisamente en la Giralda es donde en 1917 escondido atrás de una columna estaba el tímido Matos Rodríguez mm. esperando que la orquesta de Firpo tocara, tocara la, la comparsita claro. este, pero era una de las tantas cuando vino la orquesta de Firpo yo tengo el recorte de diario cuando vino la orquesta la primera vez antes de tocar la comparsita este, se, se cortó el tráfico por 18 de julio y por la plaza de tanta era la gente que tenía, que quería
2: por lo menos escuchar los
4: compases de la orquesta de FIRP.
2: Pensemos lo, lo importante que es la presencialidad, ¿no? en un mundo como el nuestro atestado de de, de de lo virtual, del sonido que llega por la radio, de la imagen que llega por la tele o por el teléfono mucho más, ¿no? Entonces, en un mundo donde poder Sentir el tango, había que ir al lugar, es decir, no había otro medio. Entonces la presencialidad era fundamental, donde se vivía íntegramente, ¿no? el espectáculo, el sonido, todo integrado.
4: Y ahí, este, y esa eso durante esos años, desde 1900 más o menos, hasta 1920 y pico, aparecieron otros, otro café emblemático de la Plaza Independencia, era el Palace donde, fíjese, eso sí, respondiendo a tu pregunta, este, había orquestas de señoritas. Fue una gran sensación la orquesta de Lolita Parente.
0: Uh -huh.
4: Siempre digo que a mí. Esa ¿Y ¿Quién me... iban
0: mujeres solo de público o
4: iban mujeres solas? Pero sí. Ya... Digo, no,
0: el público estaba mayoritariamente compuesto por hombres o mujeres. No,
4: por hombres. Este. Pero lo que pasa es que había tres funciones, la función de tarde, la función vermú y la función noche. Mirá uh -huh. si tenían éxito los conjuntos, como tú decís, la presencialidad era... había, era, había que escucharlo. Este, y bueno, eh, probablemente en la función de la tarde la concurrencia de mujeres fuera... ...superior o... ...estamos mm. hablando ya de 1940... No, ...porque es ¿no?
0: interesante para... ...ahora en el segundo... En, en, ...en el próximo bloque vamos a hablar un poco de los cafés de hoy... ...y cómo ha cambiado realmente, ¿no? este esta, quién, es, quién va a los cafés y cómo van... ...hoy vemos que, bueno, se usa mucho más la computadora... ...eso que decías, Willy, de la presencialidad... de ...estar ahí plenamente presente y disfrutar de lo que hay... ...y hoy en día uno está en la virtualidad... ...trabajando, en solitario... ...en otros casos sí, hay reuniones de trabajo... Pero se volvió como más este individualista, ¿no? El, el, el,
2: sin duda, sin o sea, duda, y eso tiene que ver, evidentemente, con el cambio tecnológico, tiene que ver también con un acople o un ajuste de la sociedad a esa manera de vivir, aunque evidentemente hay excepciones, hay momentos ¿no? donde la gente eh, quiere ir a un gran encuentro de rock y llenar el lugar y la presencialidad es clave.
0: Y hay grupos de amigos que se juntan, pero no sé si a tomar café. Me parece que capaz que se juntan a tomar un vino. No sé si se juntan a tomar café. Eh, tan, sí. tan Con tanta frecuencia. Creo que es más, más común que, que no, convoque más, mucho más una copa. Es que mucho
4: más. El, el vino es mucho más al intercambio personal este, o de pequeños grupos. Donde se reúna mucha gente, la actitud es diferente. Mm. Este, y, el, y el café no sirve, el café no trae.
0: Pero eso de la charla, de sentar a tomar un café entre varios, no, no es tan
2: común, no lo ves tanto, ¿no? Bueno, por lo menos no se ve. Yo, mmm, que vivía aquí, enfrente a donde estamos actualmente, eh, recuerdo mmm, que en la esquina de Andes y San José, quizás tú, no recuerdo el nombre de, del bar, uno pasaba, por ejemplo, a las 7 de la tarde y allí veía a personajones, ¿no? a Pitaluga Vidal, a Carlos Maggi, eh, que estaban, y eran muchos en torno a la mesa. podrían claro, pues hablar de tiempo. Eh, yo qué sé, unos eh, unas ocho personas. Cuando yo tenía 20 años, recuerdo, por ejemplo, un, un bar en, en, la, en la calle Fernández Crespo, que todo el mundo cuando era domingo terminaba la feria, se juntaba allí y allí también... Y vamos a eh, mostrar lo que habíamos comprado. Los, los, los bibliófilos. Entonces allí aparecía <risa> Metol Ferré, Daniel Vidart eh, y, y Mena Segarra. Ahí era un lugar donde se sentaba todo el mundo. No había... Conocías a uno y alcanzaba para sentarte. Mm. no Bueno, eso... Sí, coincido, está desapareciendo. Porque ves por ahí no
0: se ve. dos personas charlando, dos personas por acá, por allá, ¿no? Capaz que algunas más, pero no sé, no está esa cosa de, de la tertulia, de, de encontrar, de la frecuencia, decir, me reúno con cierta frecuencia en tal lugar, con tales personas. Eso, o sí, sea, sí. es como una cosa más casual, más de bueno, ta, nos tomamos un café, pero bueno, vamos a pasar al próximo bloque y vamos a hacerlo con un poema hermoso de Jacques Prévert, qui est un petit déjeuner.
5: Déjeuner du matin, Jacques Prévert. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi j'ai pris ma tête dans ma main, et j'ai pleuré.
2: Y un aguacero de yuca y té del cielo, una harina de queso, galo
3: y al sur, una montaña de berro y miel. Digo, oh, 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 oh. y ojalá que llueva café.
2: Peinar un alto cerro
0: de trigo y más Y nos vamos a venir un poco más acá en el tiempo, porque bueno, han ido cambiando las cosas y hoy en día hay más de 30 cafeterías de especialidad en la ciudad. Es una tendencia, así una movida que surge desde hace unos poco más de 10 años. Y bueno, es, en estos cafés la calidad del producto toma un papel central. Estuvimos hablando con Francisco Superviel, que es eh, docente de la Universidad Católica, licenciado en Artes Visuales y un apasionado del café, que en 2018 juntó, fundó junto a Martín Chamián y Gabriel Pérez la tostadora de café de especialidad Seis Montes. Vamos a escuchar lo que nos decía.
6: Todo el mundo.
7: Creo que las cafeterías hoy en día o el boom de las cafeterías está muy vinculado a una cuestión cultural en torno a una bebida, un producto que quizás hasta el momento no nos habíamos acercado a él como nos, nos estamos acercando ahora. Es decir, hoy en día la trazabilidad, lo que tomamos, cómo lo tomamos, cobró una importancia mayor quizás a lo que venía haciendo antes y fue quizás lo que hizo que las, las personas se acercaran más a las cafeterías, sobre todo los jóvenes e incluso, te voy a decir, que los adolescentes. Yo me acuerdo cuando era adolescente y no era el caso. La cafetería no era un espacio de, de descubrimiento sensorial, de descubrimiento visual, con las bebidas con leche, con los motivos que, ha, que, se, que hacen los baristas, con los granos y las variedades que nos pueden contar sobre de dónde vienen, cómo se cosechan a qué altura se cultivan creo que hoy en día si bien la cafetería no es un espacio de intercambio intelectual como suposarlo en su momento sí es un espacio de intercambio cultural sin lugar a duda ha visto renacer de nuevo la ciudad y que creo que tiene un valor increíble más allá de que bueno obviamente se perdió ese espacio de, de intercambio más intelectual aunque es y sigue siendo un espacio de de, de intercambio cultural, y de vida, y de espacio social, y de encuentro.
0: Bueno, hay muchísimas no este, cafeterías, eh, algunas que también tienen libros, no están eh, integradas a librerías, como puede ser el caso de Escaramuza, eh, que, la, bueno, libélula. Que, la Libélula, eh, luego hay algunas que, bueno, que el cultural Alfabeta, que es bastante reciente que también incluye librería y cine otros están vinculados a, a eh, museos como es el caso del MAPI que es un museo muy sí. interesante con una cafetería muy, muy linda también o The Lab que está en, en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Museo Zorrilla también está la cafetería de la Cinemateca que es muy agradable eh, bueno, hay un montón
4: Cafelino es acá a la vuelta Ah, sí. Cafelino -ca Ah, para llevar los gatos Ah,
0: este, qué bueno y para
4: ir a acariciar No sé los gatos, cómo se y... llaman los
0: gatos con cuerditas Estoy un poco pues en contra calle, de eso Pero en me en da como colonia. cosa Yo mi gato, me lo han sugerido y me da no sé qué <risa> Pero está bueno eh, Bien, después acá Bueno, Café Culto, en la Ciudad Vieja Macoco, Sauco hay un montón, ¿no? Hay un montón y bicicletería, café también, tandem, ¿no? Que incluye también el tema de las
2: bicis. Es sí, yo, yo creo que se nota un poco eh, de manera muy clara lo que decía Súper ¿no? En el sentido de que eh, en la reconstrucción de una cultura de café, porque había cultura de café, pero no bajo los parámetros actuales, ¿no? Este uh -huh. interés por la trazabilidad, por la combinación, por el tipo de, de, de de, de molienda todo eh, bueno, todo esto hace sin duda a a, una, a un mirar nuevo y a un resurgir del café y esto, yo, yo coincido plenamente ha sido muy bueno esperemos que, que siga creciendo porque ¿no?
0: yo me acuerdo que en una época no, no, no se estilaba tanto ¿no? como que no había tantas cafeterías lindas no sé, la gente no iba a tomar tanto café es sí, como ¿no? que realmente
2: hubo un boom notorio bueno, ahí es donde yo creo que se confunde un poco la cuestión del café y el bar son conceptualmente dos términos distintos, pero íbamos al bar a tomar café. El bar
4: también es más para las bebidas refrescantes, para comer cosas de apuro, mm, un sándwich o algo. Eso es más el bar, y se llamaba bar americano. Se ponía además bar americano. Claro, sí. pero se Porque consumía mucho café en los bares. Se consumía café, sí, también, pero yo te digo, la, la, la actitud era más hacia la bebida eh, de tipo refresco, una cosa rápida.
0: Igual es, para mí, como que todas esas este, líneas divisorias se van como difuminando, porque uno va a los cafés hoy y hay comida también, o sea, puede sí, pedirse algo para en comer. en todos los
4: lugares, hasta en la farmacia venden chocolate, o sea, mm. hoy, hoy están todos mezclados los rubros, generalmente.
0: Sí. sí. Bueno, también estuvimos este conversando con eh, Mario Delgado Aparaín, que, bueno, escritor y periodista y autor de numerosos cuentos y novelas, eh, que también tiene un libro sobre cafés titulado Boliches, Montevideanos, bares y café en la memoria de la ciudad que bueno, más bien es un libro con mucha fotografía de Leo Barizoni y él nos descontaba lo siguiente
6: Todos esos bares, algunos de ellos desaparecieron se hicieron emblemáticos, no porque fueran un espacio digamos arquitectónico, con atmósferas decoradas sino que se hicieron famosos por quienes lo frecuentaron entonces, a veces, uno no sabe si los bares se extinguen porque dejan de ser rentables o porque murieron los parroquianos, parroquianos célebres. En el Zorocabana, que desapareció, ahí iban pensadores, políticos, poetas como Marosa Di Giorgio, como Idea Vilariño, y tantos, tantos otros pintores también. ¿no? El Zorocabana fue tan emblemático que uno... Poco falta para que, igual que en la historiografía universal, cuando decimos 500 años AC o 200 años DC, es decir, 500 años antes de Cristo o 200 años después de Cristo, en este caso podemos decir AS y DS, antes del Sorocabana y después del Sorocabana. Tan emblemático fue.
0: Justo, este... Querías comentar sobre el Sorocabana.
6: Quería comentar sobre el
4: cabana que lo conocí muy bien. Es, abrió en el año 1939, impulsado por el gobierno de Brasil, que pretendía este, fomentar la producción y la exportación de, del tipo de café. Que a diferencia de la mayor parte de, 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 del mundo europeo, el, el, en Europa y acá entre nosotros se tomaba el café glaseado y molido. En cambio, el, en el Sorocabana, eh, y a través de una máquina, a través de un proceso, el café, el café express, expreso. En cambio, el Sorocabana es un tipo de café por infusión. Que se, servía, se calentaban grandes jarras este, y se iba y se servía con la jarra en las mesas. Y si bien empezó como un café al paso... La gente es un café al estilo brasilero que uno va, poner la, le, le sirve la copa, toma, eh, como es un café liviano, como rapidito, rapidito mm. y se va eh, en mm. un intervalo entre el trabajo para conversar un, un minuto con alguien. Pero qué pasa, fueron cerrando los grandes cafés de tertulias de Montevideo y hacia 1942 quedaban pocos. Entonces la gente dónde se iba a reunir? Mm. Se reunieron en el Sorocabana, que era un espacio grande que tenía de todo tenía puesto para lustre de zapatos, para venta de diarios, tenía. El, yo estuve, me lo corté una vez, tenía peluquería en un entrepiso, mm. ¿no? Este. Bueno, y había cantidades de mesas que se volvieron típicas con esos sillones de, de cuero verde, este, con las mesas de, de mármol veteado,
0: redonditas, no chiquitas, redonditas
4: y chiquitas. Bueno, y se
0: formaban mucha grupos. gente se quedó con esas mesas sí, o, sí, sí, hay, Se en compraban remates, en remates. remates en remate, ¿eh? Tanto aparecen
4: algún un remate, una oferta de, de la trazabilidad de las.
2: Ahora todo acompañado también por una luz blanca que hoy no toleraríamos. ¿no? La, el, el peso de aquella luz blanca yo recuerdo como una cosa casi de hospital en el Sorocabar, este, que bueno me aleja mucho de, de un lugar deseado para uh -huh. para mí para mi generación pero recuerdo perfectamente la cantidad de público y lo variado que era iba el mucha gente de eso, la, acá de acá la
0: escuela de Torres no la escuela de Torres pues estaban estaba ahí al lado, estar, circular.
2: circular ahora ahí estaba
4: la escuela de Torres también, también iban iban este, magisterio está el, el museo este, y el Instituto Magisterial. De la
2: Cancillería.
4: Del Ateneo, del Ateneo, que es, claro. es muy importante la gente del Ateneo, que empezaban las discusiones filosóficas a veces en el Ateneo y las prolongaban después en el Sorocabana. Este, y también después cuando se mudó el diario El País ahí este, a, a las inmediaciones, también la, los periodistas, estaba el diario El Día a, a dos cuadras. El, ¿no? En, en 18 Yaguarón, sí. en fin, el Sorocabana junto con el Café Montevideo se volvieron los centros también de encuentros de periodistas, de artistas, de escritores.
2: Y, y además ahí se daba también algo que llamaba mucho la atención, que era uno podía ver a un ministro. Eh, a personajes realmente importantes por eso mencioné en la Cancillería porque en la Cancillería muy frecuente los diplomáticos estuviesen allí tomando eh, café eh, o sea era muy interesante por, por, por los personajes que se veían y repito en el Sorocabana quizás personajes más públicos que eran los demás quizás porque ya entonces eh, la televisión por ejemplo los hacía mucho más visibles a muchos de estos personajes
4: Claro. Y también, también, como tú decís, se reunían este, políticos también en un lugar de encuentro. Y se democratizaba, porque era una, el Sorocabana era democratizador. No otros cafés, por ejemplo, u otros lugares como el Águila, como el restaurante, que tenía salones especiales para determinadas personas, donde el dueño a se sentaba mm. este, con los presidentes o con los eh, diplomáticos. Este, en el Sorocabana era una igualdad extraordinaria de, de grandes mesas donde había tertulias pero sagradas.
0: Ahí había más mujeres, ¿no? Más matizadas. Ah, sí, sí. La generación del 45, la gener ¿no? La generación
4: del 45 que también se reunía en el café Metro uh -huh. que quedaba enfrente de la plaza. Este, pero poco a poco las mujeres fueron este, empezando por las peñas, las peñas literarias, las peñas artísticas. Yo entrevisté a una pintora, Angelina de la Quintana, que había sido alumna del taller Torres García. Mm,
0: sí, la conozco. Amiga, la, también con Linda Cohen, ¿no? Eran sí, muy, sí. muy amigas y compañeras del taller. Compañera.
4: Ella está viviendo en Austria. En Austria. En Austria. Pero este, yo la entrevisté. Es uno de los personajes que figura en el libro Personajes sin Tertulias. Este, y me abrió todo un panorama de cómo era en ah. el año 50 y pico. Este, ahí conoció incluso a su esposo, este, que se encontraba en las mismas tertulias. Uh -huh. Este. y el Sorocabana tenía ese ambiente tan especial cuando, cuando empezaron a cambiar las circunstancias porque la, la gente seguía yendo pero ya lo, lo, los precios de los, de los locales los, lo, lo, este, y, lo, y la parte impositiva empezó a ser inviable hacia las décadas del 80 o del 90 y claro, tenían que pagar terribles impuestos la gente iba y la gente no consumía mucho, uh -huh. en el Sorocabana la gente pedía un riguroso café que le duraba horas lo pedías calentito y lo terminabas tomando congelado, no helado, congelado. Mm. Este, Bueno, se fue transformando en inviable desde el punto de vista eh, comercial. Pero la gente seguía yendo. Claro. Cuando se tuvo un, este, un cierre por un pequeño incendio, este volvió a abrir y abrió después en la calle este, G,
2: pero ya no mm. era lo
4: mismo. Y se formó, y esto me gustaría que quedara, esto es algo muy importante, se formó una comisión de amigos para encontrar soluciones como también cuando se iba a cerrar el Tupinambá. Se formó una comisión especial con la finalidad de hablar con las autoridades para buscar soluciones. No, no se pudieron encontrar porque en última instancia este, había razones económicas.
0: Bueno, esta tarde se presenta un libro de Juan Antonio Arese, Cinco naves para la victoria, el primer paso hacia la globalización.
4: Este, este, este libro que tengo el, gusto, el honor de que se presente esta tarde en la Biblioteca Nacional este, tiene que ver con la expedición de Magallanes, uh -huh. que justo hoy, pero miren qué justo, justo hoy, uh -huh. justo hoy, este, 8 de septiembre, se cumplen los 500 años, porque el 8 de septiembre de 1522, este, Sebastián Elcano, a bordo de, al mando de la nave Victoria, regresa victorioso después de haber dado la primera vuelta al mundo. Uh -huh. El mundo es redondo, el mundo a partir de entonces... Uh -huh. ¿Comienza? Bueno,
0: hoy 8 de septiembre también este, es una fecha histórica ¿Pero? porque falleció la Reina Isabel, la triste noticia que recibimos hace unos minutos, que bueno, también comentarlo porque es, es un hito, ¿no? Muy fuerte. ¿Y no es el Día de los Periodistas?
2: No, es un. Nos bueno, falso. No, creo son, que no. Son, entonces <risa> los
0: periodistas no lo son todos los días. Yo creo que sí. <risa> bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Willy nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana.
2: Exactamente, una semana. El jueves, el jueves que viene estaremos aquí.
0: Bueno, que pase muy bien. Viva la radio.